دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاہور سے بچو اور اس کا انکار کرو تاہور کا تعلق عبادت سے بھی ہے اور اطاعت سے بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت دینا اسے تاہور بنانا ہے یا کوئی شخص اگر اپنی عبادت کی دعوت دے تو وہ تاغوت ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کو کھڑا کرنا اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ تعمیر کر دینا اسے تاغوت بنانے کے مترادف ہے یا کوئی شخص اگر اپنی پیروی کی دعوت دے وہ خود تاخوت بن گئے تو یہ ہر نبی کی بیشت کا بنیادی مقصد تھا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاخوت کا انکار کرو بوسا علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر فرعون اور قومی فرعون کے پاس آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی اللہ رب العالمین کی طرف بلایا یہ بنیادی مقصد تھا ان کی بیشت کا دوسرا مقصد جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ عبت بنی اسرائیل کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمہارے چمل سے تمہاری غلامی سے آزادی دلانی ہے اس کا بہن اس طرح توحید ایک بنیادی مقصد ہے اسی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لینا اور بالخصوص کفار کی غلامی سے نجات حاصل کرنا یہ ایک اہم مقصد حیات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوتی اور جہادی کوشش تھی اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو آزادی ادا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دس محرم کو یہودیوں کو روزہ رکھتے پائے پوچھا کہ ماں حادث سوم یہ کیا روزہ ہے تو یہود نے کہا کہ حادر یوم انج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وعورت فرعون وقومہ کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو آزادی دی نجات دی 
اور فرام اور اس کی قوم کو غرق کر دی اور تباہ و برباد کر دی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہن رحمتوں میں موسا موسا کے ساتھ ہمارا تعلق تمہارا کیا تعلق تعلق کی اساس تو توحید باری زائدہ ہے اور تم نیرے مشرق تعلق تو ہمارا بنتا ہے یہ ہم روزہ رکھیں لیکن چونکہ تم بھی رکھتے ہو اور تم خبیصوں کی مخالفت ہمارے دین کے مقاصد میں سے خالف الیہودہ بنسوار ہر معاملے میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ڈٹ کر مخالفت کی تو فرمایا کہ ہم دو روزے رکھیں گے تاکہ جو اصل روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی نعمت کے تعلق سے ہے وہ بھی ہو جائے اور ایک اضافی روزہ تاکہ تمہاری مخالفت ہو جائے اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے کفار کی غلامی کسی اعتبار سے بھی خوش آئین نہیں ہے بلکہ انتہائی پریشان کن ہے اس غلامی میں پابندیوں کے بندن ہوتے ہیں نہ آپ عقیدے میں آزاد ہیں نہ عبادت میں آزاد ہیں نہ اپنی دعوت دینے میں آزاد ہیں اور بالخصوص ایک ایسی قوم کی غلامیں جس کا نظریہ دنیا میں سب سے بدترین ہندو قوم جن کے شاید کروڑوں عربوں معبود ہیں ہر گھر میں ایک مستقل مورتی اور صورت رکھی ہوئی ہے جس کو پوچھتے ہیں ہر طاقتور چیز کو پوچھتے ہیں اس زمین کی پشت پر سب سے ناپاک عزم ہندو عزم تو یقیناً یہ آزادی ہمارے لئے ایک نعمت ہے یہ بات معروف ہے کہ دنیا میں دو مملکتیں نظریاتی ہیں جو کسی نظریہ کی بنیاد پر تشکیل پائیں ایک مملکت مدینہ مرورہ اور دوسرا مملکت پاکستان اس وقت بھی اقامت توحید مقصد تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کا اور اس وقت بھی ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نظریہ قوم کو دیا گیا البتہ ان دونوں مملکتوں کی آزادی کے بعد بڑے نمائن فرق سامنے آئے جب مدینہ منور ایک نئی مملکت کے طور پر سامنے آیا اور ایک نئی حکومت تشکیل پائی تو وہ توحید کی اساس پر تھی پھر مکہ فتح کیا تو فتح مکہ بھی توحید کی بنیاد پر تھا نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کرتے ہی اور اس پاک سرزمین 
کی آزادی حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے دو کام کی ایک عملی اقدام اور ایک آرڈیننس آپ نے پاس کیا آرڈیننس یہ تھا کہ علی لا تدع قبر بشرف الا وسبيته ولا تدع تمثالا الا وتمسته مکہ میں جاؤ کچھ لوگ ساتھ لے جاؤ اور جو اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو یہ اونچی ڈھیریاں ہمارے لیے ناقابل قبول دنیا میں زیادہ جو شرف کو رواج ملتا ہے وہ ان قبروں کے نظام سے ملتا ہے اور ہماری یہ قوم جو اپنے آپ کو آزاد کہتی ہے قبروں کے تعلق سے ڈٹ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کی مخالفت اور نافرمانی کرتی کہ آپ نے نہیں فرمایا قبریں اونچی نہ بنا جائیے جا کر دیکھیں اپنے قبرستانوں کا حال کہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ قبریں پختہ نہ بنا جا کر چیک کریں اپنے قبرستان کیا آپ کا فرمان نہیں ہے کہ قبروں پر کچھ نہ لکھو جا کر چیک کر لیجئے کیا کچھ لکھا گیا ہے ہر قبر پر ایک قطبہ لگا ہوا ہے اس میں آیتیں اور اذکار لکھے ہوئے ہیں جو کہ بدرت کیا آپ نے قبروں کی زیارت کی آداب نہیں سکھائے زیارت القبور کر سکتے ہیں شروع میں منع تھے کنتو نہیتو من زیارت القبور اللہ فضوروہ فَإِنَّا تَذَكِّرُ الْآخِرَ افضائی اسلام میں میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا اب اس منع کے حقوق کو منصوب کر رہا ہوں اور یہ آرڈر جاری کر رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو پہلے اس لیے منع تھا کہ دعوت توحید نئی نئی تھی اور بسراحت عقیدہ کا فہم کچھ لوگوں میں نہیں تھا تو وہ اگر جاتے اس زیارت کے لیے تو طرح طرح کے شرک میں ابزلا ہو جاتے اب زیارت کرو لیکن زیارت کا عدم یہ ہے کہ دعا پڑھ کر جاؤ جو قبروں میں مدفون مردے ہیں میتے ہیں ان کے لئے دعا پڑھو اور اگر کسی مخصوص قبر پہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہو اس کے لئے دعا کرو لیکن اکثر لوگ اس نبتے کو فراموش کر چکے عدد تو یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر جو مانگو قبر والے کے لئے مانگو ہم جو مانتے ہیں اپنے لئے مانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک انسان اس کی طاقت اور اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے 
یہ قبروں پر دیے جلانا اور قبروں پر یہ پھول اور پتیاں نچھاور کرنا چادریں چڑھانا پرلے درجے کا شرک کیا اس کا مقصد قبروں پر دیے کیوں جلاتے ہو چادریں کیوں چڑھاتے ہو یہ پھول نچھاور کیوں کرتے ہو اس کے پیچھے ایک مقصد تاکہ قبر والا خوش ہو اس کا معنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا جانتا ہے کہ باہر میری قبر پر کیا ہو رہا ہے اس میں یہ تصرف ہے یہ ہول نا قسم کا شرک ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے اور آپ اس تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ وہ سارے احوال جانتا ہے کہ قبر پر کون آیا اور دیے جلائیں اور چادریں چڑھائیں وہ خوش ہوتا ہے اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری کرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مرادیں پوری کرانے کا عقیدہ ایک ہول ناقسم کا شرک ہے اور سارے انبیاء کی دعوت کے خلاف ہے سارے انبیاء کیونکہ ہر نبی کی دعوت اس اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھی اور وہ ایک اللہ کی عبادت وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ غُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِحَةً يُعْبَدُونَ اے میرے نبی جو آپ سے قبل ہم نے انبیاء بھیجے سب سے پوچھیں سب سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کی دعوت میں کسی نبی کے دور میں ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور تھا انگنت انبیاء اللہ نے بھیجے سب سے پوچھے کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کی دعوت کا وجود تھا کیسے پوچھے بذریعہ قرآن قرآن سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے یہ کتاب محیمن جس نے بڑی امانت کے ساتھ انبیاء سابقین کی دعوت کو ہم تک پہنچائے وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبَدُ آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے اس وحی کے ساتھ بھیجے کہ میرے علامہ کوئی معبود نہیں بس میری ہی عبادت ہے کہ چادر جڑھانا دیئے جلانا تاکہ قبر والا خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کریں یہ سارا عمل بدترین حرام کاموں پر مشتر ہے پھر وہ جو آزادی اللہ کے نبی نے حاصل کی مکہ آزاد ہوا اس نے پہلا آرڈر کیا تھا لا تدا قبر و کشرف الا مسلحیدہ 
جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر اور اگر کوئی مورتی دیکھو تو اس کو مسخ کر دو اس کے چہرے کو ایسا بگاڑ دو کہ کوئی اس کی پہچان نہ رہے گرا دو اسے یہ تھا آپ کا آرڈر جو ایک نظریاتی مملکت آپ کو حاصل ہوئی اس میں پہلی تنفیذ اور عمل کیا تھا آپ کا پہلے نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تین سو سات نو سو بت خانہ کعبہ کے اندر تھے آپ نے چن چن کر ایک ایک کو مارا اور تباہ و برباد کر دی جاگ حق وضاحت الباز ایک فکر دے دی حق آ گیا اور باطل بھاگی اس فکر میں کیا پیغام باطل کب بھاگتا ہے نعرے بازی سے نہیں حق لاؤ توحید کو لاؤ جو پروردگار کی وحی اس کو لاؤ حق آئے گا تو باطل بھاگے گا باقی آپ دو چار من پانی لے لیں اس میں سیاہی ڈال دیں اور دیواروں کو سیاہ کریں نعروں کے ساتھ اور نعرہ بازی کرتے رہیں اس سے حق نہیں آتا نہ اس سے باطل بھاگتا ہے حق اس عمل سے آتا ہے آپ کی جہادی مسائی اور فتح مکہ اور پھر یہ ایک نظریاتی مملکت تشکیل پائی اور توحید اس کی بنیاد میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے کے اس سے قبل جو چند انصار مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی بیعت اقبہ اولا اور ثانیہ اس بیعت کے موقع پر ان انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ کی جو شرائط ہیں وہ بتا دیں بس آپ مدینہ تشریف لیں یہ ازاد آپ ہمارے علاقے کو بخشیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ہجرت کی جگہ دکھائی نام نہیں بتایا شہر کا لیکن یہ بتایا کہ وہ خجوروں والا شہر بڑی خجوریں خجوروں کے باغات اور اس دور میں دو علاقوں میں اشہرت تھی خجوروں کے باغات کی ایک مدینہ منورہ یسر اور دوسرا سرزمین یمامہ تو امکان تھا یہاں ہجرت ہو یا وہاں ہجرت ہو تو انصار مدینہ نے گویا ایک پورا کاغذ اللہ کے بیغمبر کو دے دیا اس میں اپنی شرائط آپ لکھ دیں مجھے شرف ہجرت کا ہمیں عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمائے اشتر تو دے رہے ہیں انتا عبدوہ بنا تشرکو دہی شئی ہے میری شرط صرف اپنے پرگردگار کے لیے کہ اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں شرط نہیں کرنی یہ میری شرط تو گویا اس مبلکت کی تشکیل بھی توحید کی اساس پر تھا ہم اپنے ملک کو بھی ایک نظریاتی ملک قرار دیتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے 
جو نعرہ قوم کو دیا گیا اور جس نعرے کو سن کر قوم نے قربانیاں دی بچے ذبح ہو گئے اور بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی وہ نعرہ لا الہ الا اللہ تھا مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسند اقتدار پر آئے جنہیں قل و اللہ و احد بھی نہیں آتی سورہ اخلاص بھی نہیں آتی جس کو نبی اسلام نے سوز القرآن کہا ہے جو سب سے اہم قرآن کے موضوع پر مشتمل ہے اور وہ توحید شروع سے آخر تک یہ توحید کی صورت ہے کئی ایسے گزارا جن کو یہ مکمل صورت پڑھنی نہیں آتی تو پھر اس نظریے کا تحفظ کیسے ہو جس کو نظریاتی مملکت کہا گیا ہے کیا اس کا جواز ہے کیسے ہم اس راہ پر چلیں گے جب قیادتیں ایسی ہوں گی جیسے مکہ اور مدینہ کے چپے چپے پر تاہیر قائم ہو گئی مشرقین کو چن چن کر مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا اور پیارے پیغمبر کی زندگی میں سرزمین عرب شرک اور کفر سے پاک ہو گئی اور ہر چپے پر توحید کا علم لہرایا لا الہ الا اللہ کی دعوت گونجی اور عملن اور عقیدت لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا لیکن یہاں افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم سرخرو نہیں ہو سکے ترقی حاصل نہیں کر سکے روز افزوں ذلت کے گڑھ میں بڑی گہرائی سے گرتے جا رہے مغلوب غلاموں سے بدتر زندگی ہر بچہ مقروض ہے اور قیادتیں انتہائی نالائق ہیں جن کو نہ توحید کا شعور ہے نہ توحید کی معرفت ہے نہ نماز پڑھنی آتی نہ روزے اگر کچھ کام دو چار ہیں بھی تو مسمر تکلف اور تصنع یہ تو اخلاص کے سودے ہیں ہماری کامیابی اور ترقی کے نقصے ہمیں دیے گئے ہیں آج کل کے حکام کے دماغوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ترقی کے اسباب کیا ہو سکتے پیارے پہ ہم پر محمد رسول اللہ سواری پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابی معاذل جبر رضی اللہ عنہ بیشے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے معاذ سے چونکہ آپ کو محبت تھے ایک موقع پر فرمایا تھا آپ نے کہ یا معاذ واللہ انی لوحبک معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت تھے مجھے تجھ سے بڑی محبت تھے اس لئے نبی رہ رہا نے معاذ کو بڑا علم دیا اڑتیس سال کی عمر میں تعلون عمواس میں شہید ہوئے تھے اڑتیس سال کی عمر اور پیارے بیغمر نے اپنے صحابہ کے جو تمیز ذکر کیا بعد حدیث مسلم معاذ کا نام بھی شامل 
ارحم امتي لامتي ابو بكر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جس کے دل میں خشیت ہے انابت ہے وہ ابو بکر صدیق اشد ہو امر اللہ اور اللہ کے امر میں سب سے سخت اور شدید عمر عثمان اور سب سے سچی حیا عثمان غنی نے اور صحیح اور درست فیصلے کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت علی بن ابی طالب نے جبل اور حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاون جبر ایک حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان معاون یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتوہ کہ معاون جبل قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری پوری امت کے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاون جبل ان کی قیادت کرتے ہوئے ہیں رتوہ رتوہ یعنی اتنی ان سے آگے ہوں گے جیسے ابتا حد نگاہ انسان کی نظر کام کرتی اور قیامت کی نگاہ تو بہت تیز ہوگی بسر پر یوم حد تو اتنا فاصلہ ہوگا معاذن جبر میں باقی اور عوام ہیں جیسے ابتا حد نگاہ کی دوری ہوتی ہے تو سارے علماء محدثین فقہ امام بخاری امام مسلم امام احمد بن حنبل معاذ جبل کے پیچھے پیچھے ہوگی کیونکہ یہ ان کا علمی مرتبہ اور مقام ہے یہ سفر جاری تھا سواری پر نبی رسلام سواری کے آگے اور معاذ آپ کے پیچھے سوچا کہ یہ سفر چل رہا ہے خاموشی سے تو کیوں نہ اپنے پیارے معاذ کو کچھ علم دے دو فرمایا کہ یا معاذ اے معاذ عرض کیا کہ لبیک بساعتیک یا رسول اللہ یا رسول لبیک کہ لبیک میں معنی کا تقرار ہے کہ بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں حاضر حاضر بار بار حاضر جب بھی آپ طلب کرے میں حاضر ہوں بار بار لبیک کا مین ہے حاضری کی تقرار اور سعدے کا مین ہے اس حاضری کے ذریعے سعادت اور نیک بختی کا طلبگار فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے یہ بات جانتے ہیں بڑا اہم نقطہ اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہو رہی ہے واحد کا سیخ ہے حق اللہ کا حق معنی ایک ہی حق ہے حالانکہ اس کے مقابلے میں اس کی نعمت بے شمار وَإِذْ تَعُدُّ الْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْسُوْهَا اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے ہو اور مزید یہ فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتِمْ لَعَزِيدَتَّمْ اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو اور دھو جو پہلے دی ہیں وہ گن نہیں سکتے اور اگر میرا شکر ادا کرتے رہو تو اور دھو 
اتنی نعمتیں دینے والا مقابلے میں ایک ہی حق کا تقاضا کر رہا ہے جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق اور بندوں کا اللہ پر کیا حق اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے معاذ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول اللہ کا رسول جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ اور رسول امور شریعت میں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت اتارنے والا ہے اور نبی پر شریعت اتری اگر شرعی مسئلہ ہوگا اور آپ کو علم نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول کہ اللہ رسول کا رسول بہتر جانتا لیکن اگر قدری مسئلہ ہے تو اس میں یہ کہنا شرک مثلاً اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا کل بارش ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ و رسول یہ قدری مسائل صرف اللہ کے علم میں ہیں صرف اللہ ہی جانتا بارش کب ہوگی اس کا علم کسی مخلوق کے پاس نہیں اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دی ہاں مسائل اور آپ کے پاس ایسے آلات ہیں آپ ہواؤں کا رخ اور بادلوں کی رفتار سے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن ان وسائل کے بغیر نہیں کسی کے پاس یہ علم نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی چابی کہا ہے جس کا معنی یہ ہے جب چابی کا علم نہیں ہے تو چابی کے بعد کا علم کس کو ہو سکتا جب یہ پتہ نہیں کہ بارش کب ہوگی تو بارش جب ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کتنے اناج پیدا ہوں گے کتنا پھل پیدا ہوگا کتنی زمین شاداب اور معطر ہوگی ہو سکتا ہے کہ زیادہ بارش ہو تو تباہ کاری بھی ہو سکتی جب بارش کب ہوگی کا علم نہیں ہے تو بارش کے نتائج کا علم کیسے ہو سکتا یہ بھی ایک توحید کی نفتہ ہے اور توحید کی چابی تو اللہ کا ایک ہی حق جس کا نبی رسلام نے ذکر کیا فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ رسول رسول بہتر جانتے رسول اللہ صدی شاہ فرمایا کہ حق اللہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے بلکہ دو حق سمجھ لیجیے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں میں اس کو دو حق کہتا ہوں عبادت کرنا یہ توحید کا اس بات ہے اور شریک نہ ٹھہرانا شرک کی نفی ہے اور یہ توحید کی دو بنیادیں اور دو ارکان پورا عقیدہ توحید خواب و توحید ربوبیت ہو یا توحید الوحیت ہو یا توحید اسما و صفات ہو پورا عقیدہ توحید ان دو ارکان پر قائم ہے ایک رکن اس بات کا کہ عبادت صرف اللہ کی دوسرا رکن نفی کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کے حق اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق بات توحید کی ہو رہی جو اللہ کا حق ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق بڑا عجیب جملہ ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس میں انسان بھی جن بھی فرشتے بھی 
اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے کسی بھی چیز وہ قادر مطلق ہے اس کے فیصلے اسے کی تبدیل نافذ ہے یہاں تو ایک پابندی کی شکل نظر آ رہی بندوں کا اللہ پر حق مانا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر متعین تو اللہ اس کا پابند ہے جملے کی ظاہری ساتھ یہی ہے اور یہ برتری عقیدہ توحید کی اتنا یہ مجلہ عقیدہ ہے اتنا نفیض اور عالیشان عقیدہ ہے کہ بندے اگر ان دو اور کام کو پہچان لیں عبادت صرف اللہ کی اور ہر غیر اللہ کا انکار تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی مرضی سے بندوں کا ایک حق اپنے اوپر قائم کر لیتے بندوں کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے کی مگر یہ عقیدہ توحید اتنا نفیس عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خوشی سے اپنی بند اپنے جو ہے وہ اختیار سے اپنی خوشی سے اپنے بندوں کا یہ حق اپنے اوپر لے لی کہ میرے بندوں اگر تو توحید میں راسخ اور کامل ہو تو پھر تمہارا مجھ پر یہ حق ہے اللہ کہ ایسے بندوں کو میں کبھی عذاب نہ دوں یہ عذاب مطلق ہے یہ دنیا کی عذاب ہے یہ کیا وائرس کیا یہ تعاون کے حملے اور کرونا اور فلاں اور فلاں تو دشمن کے مقابلے محلوبیت اور شکست یہ سارے دنیا کے عذاب ہیں اقتصادی بدحالی اور فقر اور فاخے دنیا کے عذاب ہیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو سکتا ہے اور کل قیامت کے عذاب اگر تم شرم نہ کرو اور توحید کو قبول کر لو تو پھر تمہارا مجھ پر یہ حق ہے جو میں نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر قائم کر لیا کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں بس معاملہ طرفین کے ایک ایک حق کا ہے اور کچھ نہیں وہ آسمان والا ہے ہم زمین والے ہیں زمین پر ہمارا اقتدار بھی ہو سکتا ہے حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں وزارت تشکیل پا سکتی ہیں اب یہ ایک تقسیم آسمان والے اور زمین والوں کے بیچ میں حقوق کے تعلق سے آسمان والے کا حق توحید ہے اس کی عبادت ہے اور شرک نہ کرنا ہے اور زمین والوں کا آسمان والے پر حق ہر قسم کا امن دینا ہر قسم کی سلامتی اور سکون دینا عذاب سے بچانا فتنوں سے بچانا بس یہ ایک باہمی تفصیل ہے زمین والے آسمان والے کے حق کو سمجھیں جو کہ توحید ہے اگر اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق پورے فرمت ہیں اس میں وزیروں کے اور ارباب حکومت کے نننے نننے دماغوں کو سوچنے کی اور زور دینے کی ضرورت نہیں ہے فیصلے ہو چکے ہیں اور اقوام عالم کی ترقی کے اسباب بیان ہو چکے ہیں رزق کے دروازے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے کھول دیے ہیں جس قدر تم اللہ کی شریعت کی پاسداری کرو گے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرو گے اسی قدر خوشحال ہو کر ترقی پاؤ گے حد القام خیر کسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے کسی زانی کو کوڑے مار دیے جائیں کسی شرابی کا 
پکوڑے مار دیے جائیں کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جس کو بعد مزارات تک بھی شرف انسانیت کی توہین کہتے ہیں اللہ ان خبیصوں کو غارت کرے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے مہادرائی کرتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر نے فرما دیا کسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سرزمین والوں کو اس قدر دیتا اور نوازتا ہے کہ جیسے چالیس دن مسلسل رحمت کی بارش برسے اور اس بارش کے نتیجے میں زمین کیا کیا خزانے اگلے اللہ اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِ بِحْلَدَ الشِّطَائِ بَصْرَيْفِ فَلْيَعْبَدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَتَعْبَهُ مِنْ جُوْعِ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفِ اللہ تعالیٰ نے قوم قریش کو یاد دلائے کہ اپنے دو سفروں کو یاد کرو ایک گرمی اور ایک سردی موسم گرمہ میں تم تجارت کرتے تھے کہاں جا کر شام میں جا اور موسم سرمہ میں یمن جا کر اور صرف تمہارے قافلے محفوظ تھے باقی دنیا میں جو بھی تجارت کے لیے نکلتا ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے قتل و غارت گری ہوتی مال محفوظ نہیں تھے جانے محفوظ نہیں تھی مگر ہم نے اے قریشیوں تمہاری حیمت دنیا کے دنوں میں ڈال دی تمہارے قافلے تجارت کے جاتے بھرپور تجارتی سمان لے کر آتے اور کسی ڈاکوں کو جرد نہ ہوتے تم پر حملہ کرنے کی صرف اس لیے کہ تم میرے گھر پہ خاتم تمہارے پاس بیت اللہ کی تولیت حالانکہ شرک کرتے ہو مگر یہ تعلق بیت اللہ تھا اور یہ تولیت اس بنا پر ہم نے تمہاری حیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی عمرہ تک آیا اپنے ہاتھی لے کر ہم نے اس کو بشمار کر دیا اور تباہ کر دیا تمہاری دھاک اور بیٹھ گئی تو فریعبدو ربہ آدم بیت اس گھر کی تولیت پر اگر اتنا اللہ تعالیٰ فضل کر سکتا ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنے اللہ دی اتعمہ من جوئی وآمنہ من خوف اس کا فائدہ ہے کہ جب تمہیں بھول لگے گی کھانا بھی جائے گا اور جب تم بے سمون ہوگے خوف میں ہوگے اللہ تعالیٰ عمل دے دے گا اور دو ہی نعمتیں دنیا چاہتی ہیں دنیا کو کھانا چاہیے اقتصادی استحقام چاہیے اور دنیا کو امن سکون اور سلامتی چاہیے اور یہ دونوں مزمر ہیں عقیدہ توحید نظریاتی بات ہوتی ہے آج بھی ہوگی تو آئیے توحید کا پاس کریں توحید کی علمبرداری کریں جو لوگ توحید کا شعور رکھتے ہیں الحمدللہ یہ شعور آج الحدیث کے پاس سچی توحید ہمارا عقیدہ بلا مبالغہ وہی ہے جو شہادت عثمان غنی سے قبل تھا بالکل نفیس ایک طبی عقیدہ ایک فطری عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق عثمان غنی شہید ہوئے فطروں کے دروازے کھل گئے اغیار اخوام جو ہیں مدینہ آئی اور داخل ہوئی اپنے افکار باطلہ اس دین میں سپوٹ دیئے اور دین میں جو ہے وہ تبدیل کی کوشش کی جاہلیاں مرتضلہ متقلمین اور مرجعہ اور بعد میں اشاعرہ ماتوری دیا اور پھر یہ عقیدے پھینتے گئے لیکن ہمارا عقیدہ ہوئی ہے جو سید العثمان غنی کے شہادت سے قبل عین کتاب و سنت کے مطابق پیارے پیغمبر کے تعلیمات کے مطابق اس عقیدے کی ترجمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی فاتح فرمائے گا عمل بھی دے گا اقتصادیات بھی دے گا معاشی ترقی بھی دے گا غلبہ بھی دے گا 
اور جو نیٹ تھے مطلوب ہو سکتی ساری اللہ تعالیٰ کا فرما دے گا خیر کثیر دے دے اگر یہ لوگ صرف وہ کام کر لیں جو کام میرا پیغمبر ہی نے دیتا ہے جو رسول دے وہ لیتے جا صرف وہ کام کرتے لیں چار منٹ ہیں لکان خیر اللہ ایک ہر قسم کے خیر دے دیں گے واشدہ تصویتہ دوسرا ثابت قدمی دے دیں گے دشمن کے مقابل کیا امریکہ اور کیا روز اور کیا ہندوستان تمہارے پاؤں چاٹے گا کہ ساری اخوان آئے اگر تم میرے پیارے پیغمبر کی غلامی قبول کر لو اور سچی ان کی اطاعت قبول کر لو ہمارا وعدہ ہے واشدہ تصویتہ جس سچی غلامی کو قبول کرنے پر میرے پیغمبر کے صحابہ نے کسرا اور کیسر کی قبر توڑ دی جن کی حکومتی امریکہ سے بڑی تھی روز سے بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کی ترقی کے دعوے کرتے ہیں سپر پاور کہتے ہیں ایک محوم مرض نے سب کو جھوڑ کر رکھ دیا دنیا بند ہو گئی طاقتیں پارا پارا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ طاقت و قوت ایک اللہ رب العالمین کے پاس ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہیں اور اس کے پیارے بیغمبر کی غلامی میں ہیں اگر اس کی توحید کا پاس کر لیں اور اس کے پیارے بیغمبر کی اتباع کر لیں سچی اتباع سچی اتباع کر لیں شرک کی بیغ بنی ہو اور بدایت کی بیغ بنی ہو اور اس لیے کہ سچی توحید و سنت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا رہا اور ان کو نوازتا رہا اس طرح حفاظت فرمائے گا اور نوازے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عذاب آخر ہے کہ سب سے بڑا عذاب اور فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جس نظریے کا ہم نام لیتے ہیں اس نظریے کا فہم ادا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو حکومت قائم ہے ہم تبدیلی نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو توحید کا اور پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کا شعور رہا ہے اور اگر اس لائق نہیں ہے تو اللہ اس کو بدل دے اور ایسی قیادت لائے جو توحید و سنت کی علمبرداری کرے اور شرک و بلد کی بیکنی کرے اخرون اخوانی حادہ باستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ حمد العالمین